0: 요한복음강의 19번째 시간으로 참되게 드리는 예배라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 예배라고 하는 단어의 원래적 의미는 엎드려서 절하다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 구약이나 신약이나 모든 이 예배라고 하는 단어들은 어떤 절대적인 대상을 향한 그런 숭배의 태도를 이야기하는 것이죠 결국 예배라고 하는 의미 자체가 내가 중요하고 가치 있고 절대적이라고 생각하는 어떤 대상에 대한 그러한 숭배의 태도를 의미하는 것입니다. 그렇다고 하면 이 세상에 있는 모든 사람들은 다 예배자입니다. 사람들은 나름대로 자기가 중요하다고 생각하는 것 가치 있다고 생각하는 것을 절대화하여 그것을 숭배하고 높이고 살아가고 있기 때문이죠. 물론 세상 사람들은 내가 지금 예배하고 있다거나 혹은 자신이 예배자라고 생각하지는 않습니다. 하지만 돈이 세상에서 가장 가치있다라고 생각하는 것은 결국 돈을 예배하는 것이고요. 건강이 인생에서 가장 중요하다라고 생각하는 것은 건강을 예배하는 것입니다. 사람들이 이렇게 예배하는 대상이 나쁘거나 악한 것은 아닙니다. 사람마다 뭐 악한 것을 나는 중요하다라고 여기고 가치있다라고 여기나요 사람마다 내가 내 인생에서 중요하다라고 여기는 이 가치 어떤 때는 우리도 아, 이것은 굉장히 좋은 것이다 라고 생각하는 경우들이 많이 있습니다 어떤 사람들은 가정의 화목과 평안을 세상에서 무엇보다 중요하다라고 여기는 경우도 많이 있죠 초등학교 때 저희 학교에서 가훈 전시회가 있었습니다 그런데 학교 복도에쫙 자기 집에서 가훈들을 갖다 걸었는데 절반이 가화만사성이더군요 여러분 가정의 평화 너무 중요하죠 그래서 많은 사람들이 그것들을 가치 있는 것으로 여깁니다 근데 문제가 무엇인가요? 내가 이렇게 어떤 것들을 중요하다고 여기는 순간에 결국 그것 때문에 더 많이 고통하고 힘들어지는 경우가 많이 있습니다 여러분 가정의 평화 이게 너무너무 중요하다고 생각하는 사람은 왜 그것을 중요하게 여기게 되었을까요? 가정에서 너무나 고통을 겪고 불안한 상황들을 경험했기 때문에 아, 내 인생에서는 이 가정이 평안한 게 너무 중요하겠다라고 여기게 된 것이죠 근데 그것을 절대 가치화하는 순간에 또 어떤 결과가 벌어지나요? 여러분 가정이 우리가 생각하는 대로 그렇게 계속해서 평안하고 행복하기만 한 공간은 아닙니다 여러분 이 가정이라는 것은 사실 이렇게 태어나서 제대로 성숙하지 않은 아이들과 또 어른이 되었지만 아직 부모 의 역할을 온전하고 성숙하게 하지 못하는 그런 사람들이 만나 지금 만들어져 가는 과정인데 어떻게 가정이 계속 평안하고 온전할 수 있나요 근데 이것을 절대 가치화하는 순간에 가정에 조금이라도 문제가 생기거나 아니 이 가정의 평화가 조금이라도 깨어지게 되면 굉장한 갈등과 고민을 하게 되어 있죠 여러분 우리가 무엇인가에 절대 가치와하여 그것들을 숭배하는 순간에 결국 인생은 더 많이 고통스럽고 힘들어지게 되어 있습니다. 오늘 본문에도 한 사람의 예배자가 나옵니다. 이 사람은 다른 어떤 사람보다 아주 특별한 헌신된 예배자였죠. 물론 이 여인은 잘못된 대상을 예배하고 있었습니다. 바로 남자들을 예배하고 있었던 것이죠. 여러분, 남자들 이 여인이 왜 예배했을까요? 이 남자들로 말미암아 바로 자기 영혼의 이 깊은 공백, 공허, 친밀감을 얻고자 하는 또한 실제적인 삶에 있어서 안정감을 얻고자 하는 이런 목적 때문에 남자들을 예배했던 것이죠. 바로 예수님은 이것을 지적하셨습니다. 18절 말씀에서 예수님이 뭐라고 말씀하셨나요? 너에게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 내 말이 참대도다 여러분 이 여인의 문제는 결혼을 여러 번한 것이 문제가 아닙니다 이 여인의 진짜 문제는 자기를 구원할 수 없는 이 남자들이라고 하는 어떤 대상을 절대화하여 바로 그 남자들로 말미암아 그 영혼의 공허감을 채우려고 한 것이 문제였죠 여러분 이 여인은 한번 하면 대부분 경험하게 되는 이 진리 아 이렇게 사람에게 이런 구원이라는 것이 불가능하다는 사실을 깨닫지 못하고 그것을 다섯 번, 여섯 번이 될 때까지 시도하고 있었다는 것이 가장 큰 문제인 것입니다 여러분 대부분의 사람들은 한번 정도면 경험합니다 여러분 결혼해서 사실 어떤 이런 행복, 만족, 내가 기대했던 그런 충만함을 기대하지 않고 결혼한 사람이 누가 있나요? 다 결혼하기 전에는 야 내가 결혼만 하면 이제까지 외로웠는데 이 외로움이 사라질 것 같아. 아, 내가 결혼만 하면 이제까진 불안정했는데 안정될 것 같아. 그러면 이런 기대감이 엄청나게 크니까 어떤 대상을 절대화하여 아, 이 사람이면 내가 원하는 것을 줄것같아라는 그런 기대감으로 결혼을 하죠. 여러분 그런데 딱 결혼해서 사시다 보니까 내 아내나 내 남편이 내가 기대했던 바로 그것을 다 채워주는 경우가 어디 있나요? 여러분 불가능합니다. 여러분 결혼해도 외롭고 결혼해도 불안정하죠. 결혼했다고 내 모든 외로움이 다 사라졌다. 이렇게 얘기하는 사람을 만나본 적이 없습니다. 원래 외로운 사람은 결혼하면 더 외로워요. 기대감이 컸던 거죠. 원래 인생 자체가 불안정한 사람이 결혼했다고 그때부터 모든 안정감을 갖게 되나요? 여러분, 어떤 사람이나 환경 때문에 불안정하거나 외로운 것이 아니라 이 모든 근원은 인간의 영혼 안에서부터 시작되는 것이기 때문에 어떤 사람이나 환경이 우리를 온전하게 만들어줄 수 없습니다 근데이 여인은 한 번, 두 번이면 깨달았어야 될이 진리를 다섯 번, 여섯 번이 될 때까지 깨닫지 못하고 계속 반복해서 남자들을 바꾸어가며 아, 이 사람이면, 이 사람이면 이렇게 추구했다라고 하는 것이 문제가 되는 것이죠 여러분, 이것을 들 깨닫지 못했더니 무슨 결과가 나타났나요? 인생에서 엄청난 고통이 찾아옵니다 여러분, 결혼을 한 번만 하는 것도 쉽지 않은데 이걸 반복적으로 한다는 것 얼마나 어려운 일일까요? 근데 예수님이 바로 그 문제의 핵심인 이 남자를 지적하신 거예요. 그러자 이 여인이 뭐라고 반응합니까? 19절을 보시면 여자가 이르되 주여 내가 보니 선지자로 소이다. 아 이제까지는 한 유대인 남자로 예수님을 바라봤어요. 아, 그러다가 예수님이 내가 영생하도록 목마르지 않게는 샘물을 주겠다고 하니까 호기심에 그럼 나한테도 좀 주세요 라고 하는 정도로 예수님을 바라보다가 자기 인생에서 정말 자기 동네 사람이 아니면 알수 없는 아니 그 은밀하고 가장 깊은 비밀을 처음 본 남자인 이 예수님이 이야기하자 예수님을 이제 선지자로 바라보기 시작합니다 그런데 이 여인이 갑자기 이상스러운 말을 해요 20절 말씀입니다 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 왜 갑자기 예수님을 선지자라고 했다가 이제는 예배 이야기를 시작한 것일까요? 바로 이 여인에게 이 남편을 통해 얻고자 했던 그 모든 시도가 얼마나 큰 갈증과 고통을 가져왔는지를 알수 있게 하는 것입니다. 이제서야 깨닫게 된 거예요. 아 남자가 나를 채워주고 구원할 수 없구나. 여러분, 인간이 이런 절망의 상황, 한계의 상황 내가 예배의 대상들을 통해 얻고자 했던 것들을 얻지 못할 때는 그 절대적인 상황 앞에서 많은 사람들이 영적 반응을 하기 시작합니다 물론 이런 영적 반응을 하는 사람들도 있지만 또 많은 사람들은 절망하거나 좌절하거나 쾌락과 같은 또 다른 대상들을 찾아 헤매기도 하죠 그런데 이여인은 이런 깊은 갈망의 근원 안에서 이 여인은 종교적 해결책을 찾기 시작했던 것이죠. 여러분, 이 여인이 왜 성경에 이렇게 등장하나요? 어떤 사람보다 내면적 갈망이 컸기 때문입니다. 여러분, 어느 정도로 깊은 갈망이 있어야 아, 이렇게 고통하면서도 결혼을 다섯 번씩이나 할수 있을까요? 우리에게 바로 이런 깊은 갈망의 그런 현상과 상황을 보여주기 위해 예수님이 바로 이 여인을 특별히 택하셔서 찾아가신 것이죠 여러분 인생 가운데 우리 주변에도 이렇게 갈망이 큰 사람들이 있습니다 별로 그렇게 큰 열망을 갖지 않은 사람도 있어요 살다 보면 집 안에도 있습니다 집 안에도 뭐 아무거나 먹어도 괜찮은 사람이 있어요 꼭 어떤 맛있고 좋은 걸 먹어야 되는 사람도 있고 요 그냥 뭐 좋은 데안 가도 괜찮은 사람이 있어요 근데 아주 좋고 멋진 곳에 꼭 가야 되는 사람도 있고요 근데 여러분, 이렇게 갈망이 크면 무슨 일이 벌어지나요? 고통도 커질 수 밖에 없습니다. 인생 가운데 사람들이 다양하고 많은 갈망들을 가지고 있죠. 어떤 사람은 성공에 대한 갈망이 너무너무 커요. 여러분, 근데 무슨 일이 벌어지나요? 남들이 보면 저 정도 성공했으면, 야, 아 괜찮지라고 여길 수 있는 그 수준에서 만족하지 못합니다. 여러분, 요즘 이제 또 내년 성격철이 되니까 자기가 대통령 하겠다고 나온 사람들이 굉장히 많더군요. 물론 이미 이름도 알고 있는 사람들도 여러 있지만 아니 자기 대통령 하겠다고 나왔는데 이름도 알지 못하고 얼굴도 처음 보는 사람들도 굉장히 많더군요 아다 자기가 대통령감이래요 이 민족과 나라를 위해 자기가 한 몸을 바쳐 대통령 하겠대요 근데 제가 보면 참 이상합니다 아니 저 정도 지위에 근데 뭐 아무런 지위가 없고 그냥 무명으로 살다가 대통령 나온다고 하는 게 아니라 아니 이미 어느 정도의 지위들을 다 가지고 있더군요 뭐, 도지사도 있고, 뭐, 국회의원도 있고, 뭐, 장관도 했고. 아니, 일반 사람이 여러분, 장관 정도 하거나 도지사 정도 하면 엄청나게 성공한 거 아니에요? 솔직히, 여러분 주변에 가까운 사람 중에 장관이나 도지사를 개인적으로 알고 계신 분 계세요? 우리가 장관이나 도지사는 못 돼도 개인적으로 그렇게 알기도 쉽지 않습니다. 주변에 그렇게 높은 사람 없잖아요, 잘. 여러분, 그런 높은 자리까지 갔으면 거기서 만족하고, 아, 거기서 평안을 누려야 되는데. 여러분 갈망이 크니까 아니 되지도 못할 대통령에 지원하겠다고 이미 잘하고 있던 것들을 다 내려놓고 올인하는 이런 사람들 여러분 결국 한 명만 대통령 되겠죠 여러분 나머지 사람들은 아마 깊은 절망에 빠지게 될 것입니다 또한 가족도 고통을 겪겠죠 여러분 이런 공인의 자리에 간다는 거 얼마나 힘든 자리인가요 다른 것보다 그 사람과 그 가족의 모든 과거가 다 들추어지는 오, 너무 무서운 것 같아요 왜? 성공에 대한 갈망이 큰 만큼 대가를 치러야 하기 때문입니다 여러분 갈망이 크면 결국 어떻게 되나요? 결국 이렇게 끊임없는 시도를 하게 되죠 여러분 이 여인의 이런 갈망은 단순히 남자 때문이 아닙니다 여러분 단순히 남자가 좋아서 결혼을 다섯 번씩 하고 여섯 번째 남자와 살까요? 아니죠 영적인 그 깊은 공허가 눈에 보이는 당장 쉬운 해결책을 찾도록 만든 것이죠 아마 이 여인은 어느 누구보다 내면적으로 깊은 상처를 가지고 있었을 것입니다 여러분 이 결혼하고 이혼한다는 거 인생에서 엄청난 스트레스라고 하더라고요 물론 결혼도 엄청 큰 스트레스입니다 여러분 인생의 스트레스 점수를 1점부터 100점까지 이렇게 정해서 체크를 하면 결혼도 그 100점의 점수 가운데 약 47점 정도의 스트레스래요. 사실 저도 결혼을 하도 오래전에 이제는 기억이 가물가물한데 스트레스 엄청 받았던 것 같아요. 뭐 그땐 돈도 없었고 뭐 어떻게 준비해야 되나, 뭐는 이렇게 잘못될까 막 걱정 많이 했죠. 근데 여러분, 결혼보다 훨씬 더 높은 스트레스가 뭔가요? 이혼입니다. 여러분, 이혼은 이 스트레스 점수 가운데 73점이에요. 그래서 한번 결혼했다가 이혼하면 합치면 120점입니다. 120점. 최고 스트레스 점수 100점을 넘어가는 점수가 한번 결혼했다가 이혼하는 거예요. 여러분 그러면 이 여인은 이걸 몇번 했어요? 다섯 번 했어요. 그럼 곱하기 5 해야 되잖아요. 그럼 600점입니다. 600점. 인간이 감당할 수 있는 스트레스가 한도가 넘어가는 그 점수를 약 300점 정도라고 해요. 300점 이상의 스트레스를 받게 되면 내면이 다 파괴돼서 정신과 치료를 받지 않으면 일상생활이 불가능할 정도라고 합니다 그데이어인는몇 점이에요? 600점을 지금 경험하고 있어요 그러니까 개인적 결혼과 이혼만으로 아니, 다른 문제는 또 얼마나 많았겠어요 여러분 지금 정상적인 삶을 살 수가 없는 그런 상황입니다 여러분 이런 내면이 깊이 파괴되면 사실 거기에서 하나님의 택함을 받은 사람이 바로 영적 반응을 하게 되어 있죠 이게 예배입니다 이 여인은 이제까지 남자라고 하는 대상을 예배했는데 바로 내면이 이제 이런 완전히 파괴된 그런 상황 가운데 그 관심을 영적으로 돌리기 시작했던 것이죠 여러분 그런데 이 여인에게는 이런 예배를 통해 하나님을 만나게 되는데 아주 큰 장벽이 도사리고 있었습니다 바로 20절 말씀을 보시면 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다 여러분 사마리아인이라고 예 하는 것이 이 예배에 엄청나게 큰 장벽이 된 거예요 하나님을 만나고 싶어요 근데 예배 드려봤겠죠 사마리아인들은 그리심산이라고 하는 곳에 자기들의 성전을 만들었습니다 아 그래서 가서 예배 드리고 하나님 나좀 도와주세요 아, 나좀 살려주세요 아 사는 게 죽는 것보다 정말 너무 고통스럽습니다 라고 간구를 했는데 아무 소용이 없었던 거예요 여러분 결국 무슨 결론에 도달했을까요? 야 유대인들 말대로 이 그리심산에서는 하나님을 만날 수 없는 건가? 아, 그러면 유대인들이 이야기하는 대로 예루살렘에 가서 하나님을 만날 수 있나? 여러분 내 사마리아인이라 예루살렘에 갈 수가 없었어요 인생의 장벽이 이렇게 그를 하나님과 사이에서 가로막고 있다는 생각이 든 거예요 이제는 뭐를 할 수도 없는 그런 절망에 사로 잡혀 버린 것이죠. 여러분 세상에서 이렇게 영적 반응을 할 때, 아니 다른 사람보다 깊은 갈망으로 말미암아 영적 열망을 가지고 나아갈 때 이렇게 길이 막히는 경우들이 가끔씩 있습니다. 마귀는 이런 사람들을 어떤 다른 사람보다 더 깊이 사로잡아 자기 도구로 사용하게 되는 경우도 있죠. 여러분 그래서 이런 장벽과 절망 가운데 하나님을 만나게 된건 정말 놀라운 은혜이며 놀라운 축복입니다. 여러분, 제 인생 가운데도 이렇게 갈망이 컸던 그런 사람들 그런데 그 갈망의 끝에 하나님을 만났으면 너무 좋겠는데 결국 잘못된 길에 도달하게 된 경우들이 굉장히 많이 있었습니다. 아직또 아주 안타까운 한 후배의 기억이 바로 이 설교를 준비하면서 또떠오르더군요 제가 신학대원에 가서 이제 캠퍼스 사역이라는 것을 그때는 했었습니다. 그래서 대학교마다 이제 그 교회 학생들이 여러 명 있었기 때문에 그 대학교를 제가 직접 가서 그래서 거기서 주중에 예배를 인도하고 아이들을 양육했어요. 근데 이제 제가 졸업한 학교에 제가 또 이제 맡아서 여러 학교를 배정받았는데 제가 졸업한 학교도 제가 일주일에 한번 정도씩 가서 아이들과 예배를 드렸습니다. 근데 어느 날 갔는데 거기서 제 후배를 만났어요. 과 후배를. 그래서 벌써 시간이 오래 흘렀는데 이 친구가 아직 졸업을 안 하고 학교를 다니고 있더군요. 너무 반가워서 야 오랜만이다. 잘 지내니? 그런데 제 이야기를 하면서 뭐왜 왔냐 얘기해서 제가 예배드리러 왔다 그랬더니 이런저런 얘기를 하더라고요. 자기가 요즘에 너무 갈망이 심해지고 정말 뭔가 신을 만나고 싶은 이 열망이 너무 커져서 자기가 이런저런 종교를 다 탐색하고 다니고 있대요 그래서 성당도 가봤고 뭐 불교에도 가보고 심지어 이슬람 사원까지 찾아가 봤다는 거예요 그래서 제가 아, 마침 잘됐다 너 우리 여기서 예배드리는데 그런데 한번 와볼래? 그랬더니 아, 교회만 안 가봤대요 그래서 왜 교회는 안 갔냐 그랬더니 자기 아버지가 교회에 대해 너무 큰 반감을 가지고 계셔서 아니 노골적으로 걔한테 그렇게 얘기했대요 딴 데는 다 가도 되는데 교회만 은 가면 절대 안 된다 그래서 와, 모르시니까 한번 와봐. 한번 와봐. 그리고그 캠퍼스 모임에 초대를 했습니다. 근데 신기하게, 그날 제가 캠퍼스 모임에서 가르쳤던 말씀이 바로 이 요한복음 4장이었어요. 그리고 이 여인의 이야기가 마침 이 아이 이야기가 이렇게 잘 오버랩이 되면서, 아, 이렇게 깊은 갈망이 있을 때 예수님 만나야 된다고 제가 아주 그냥 열변을 토했습니다. 근데 이 친구가 거기도 와서 그래서 은혜를 받았어요. 그러더니 자기가 다음에도 와도 되냐고. 그래서 와도 된다고 했어요. 아 제가 이렇게 몇번 오고 나니까 마음에 야또내 인생에서 이렇게 또 갈망이 큰 아이를 하나님 만나게 하셔서 복음을 전하게 하시더니 감동이 있으면서 아 얘를 어떻게 좀잘 양육할까 그래갖고 제가 아이한테 편지를 쓰기 시작했습니다 그 당시에는 이메일도 없고 휴대폰도 없던 시절이에요 사실 그 당시에 그래서 제가 편지에다 복음 이야기를 한 일곱 장을쓴것 같아요 막 A4로 막 다다다닥 써갖고 막 이렇게 야 예수 믿고 예수 믿으면 이렇게 좋고 막내 인생에서 이런 일이 벌어졌고 그리고 또 책도 사갖고 우편으로 발송을 했어요 그런데 너가 이렇게 갈망이 있고 또 궁금하면 우리 집에 이렇게 전화를 해라 그러니 정말 며칠 지나지 않아서 전화 와서 나는 감동을 해서 전화를 한줄 알았더니 오빠 앞으로 절대로 나한테 연락하면 안돼 소포 가왔는데 아버지가 뜯어보신 거예요 아버지가 난리가 났대요 집에서 막 그리고 다책이랑다 아버지가 찢어버리신 뒤에 앞으로 다시 네가 그 선배를 만나거나 연락을 하면 정말 아주 집안에서 난리가 난다고 한 거예요. 그리고 얘도 무서워서 되게 착한 애입니다. 그래고 다시는 연락하지아 그래서 학교에서도 만날 수도 개인적으로 연락할 수도 없고 연락이 끊어졌어요. 아, 그리고 방학이 됐습니다. 아, 3, 4개월 지난 뒤에 이제 가, 2학기 때 제가 다시 그 학교를 갔는데 아, 식당에서 밥을 먹다가 그 친구가 저기 있는 걸본 거예요 개인적으로 연락하고 싶고 어떻게 됐나 너무 궁금했는데 밥 먹는 거 보니까 너무 반가워서 제가 야 갔는데 저를 보더니 갑자기 눈이 막 떨리기 시작하는 거예요 그래서 야, 사람들이랑 같이 밥 먹는 거 같아서 일로 와봐 잠깐 그랬더니 갑자기 옆에 있던 다른 사람이 벌떡 일어나들이 저보고 뭐 그러는 거예요 누구세요? 그래서 저는 처음에 남자친구인 줄 알았어요 남자친구인 줄 그래서 아 제가 제과 선배입니다. 그래서 상관 누구 누구랑 얘기 좀 해도 되냐고 그랬더니 안 된다는 거예요. 그래서 제가 너무 놀래갖고 누구세요? 그랬더니 지금 수행 중이라 개인 행동은 불가능합니다.라고 하더라고요. 무슨 수행 하는데요? 누구세요? 근데 그랬더니 증산도래요. 증산도. 그 동안에 이제 예수 그리스도에 대한 모든 정보가 차단된 그 갈망을 가지고 있는 그 동안에. 증산도를 만나서 지금 증산도 수행 중에 있다는 라 거예요. 그래서 수행 과정이 있기 때문에 지금 개인적으로 그렇게딴 사람이랑 얘기하면 안 되고 자기들하고만 얘기를 해야 됩니다. 그래서 자기가 대표라 자기를 통해서 얘기하래요. 제가 그래서 결국 그 친구를 그 이후로 만나지를 못했습니다. 너무 참 한동안 안타까웠어요. 결국 그 아버지의 잘못된 기독교에 대한 편향성 때문에 결국 이 갈망을 가진 하한 아이가 아, 이렇게 증산도에 빠지게 되다니 여러분, 세상에 이렇게 영적 갈망을 가진 사람들을 사로잡는 그런 사람들이 있죠. 여러분, 우리가 이단이라고 부르는 그런 무리에 있는 사람들이 막 성격이 이상하고 막괴팍한 사람이라 이단에 들어갔을까요? 아니에요. 예수님을 정말 깊이 영적으로 만나기 전에 영적 갈망이 깊었는데 뭔가 그 영적 깊은 갈망을 어떠한 요소들을 통해 최고자 하는 갈망이 있어서 그럼 마귀적 유혹에 넘어가 빠지게 된 사람들이 상당히 많이 있습니다 여러분 아 물론 그들도 구원받은 자라면 하나님이 어떤 방식으로든 구원하시겠죠 심지어는 예전에 목상의습에 와서 저한테 공부를 배우던 목사님 중에 신학대학원을 다니면서 신천지에 갔던 그런 목사님도 계셨어요 처음에는 그게 진짜인 줄 알고 와서 배우다가 한 2년쯤 지나서야 깨닫고 돌이켜서 와서 저랑 성경 공부를 했던 그런 목사님도 계셨습니다. 그러니까 하나님의 구원할 자들은 그렇게도 구원하시죠. 그런데 세상에 얼마나 많은 사람들이 이런 예수 그리스도를 통해서만 해결을 받을 수 있는 그 영적 갈망이 이런 장벽과 길에 막혀 더 깊은 고통과 아픔으로 빠져대는 경우들이 많이 있나요? 우리도 똑같은 갈망을 가지고 살아갈 때가 많습니다 어떤 사람은 예수를 믿으면서도 여전히 난 이렇게 성공하고 싶어 난내 이름을 알리고 싶어 아니 나는 외적으로 이렇게 성공하지 않아도 내가 가지고 내게 주어진 이내 환경을 더 편안하고 안정하게 만들어 내 자녀와 이곳에서 정말 행복한 가정을 이루고 싶어라고 하는 그런 소심한 그런 꿈을 가지고 살아가는 사람도 많죠 근데 그게 절대화가 되고 아, 그게 나의 인생의 유일한 가치가 되어버리는 순간에 결국에는 우리는 기쁨과 만족을 얻게 되는 것이 아니라 더 깊은 상처와 고통을 경험하게 되어 있습니다 여러분 그때 예수님이 해결책을 얘기하세요 21절입니다 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예비할 때가 이르리라 여러분 이 놀라운 일이죠 길이 막혀 있어요. 아니 나는 예루살렘에 가지 않으면 하나님을 만나지 못한다고 생각하고 지금 이제 포기 상태였는데 그 장소가 필요 없다는 라 거예요. 아니 그 예루살렘 산이 아니어도 하나님을 만나 예배할 수 있는 바로 그때가 이르렀다라고 이야기하는 것이죠. 그리고 예수님이 22절 상반절에서 무엇을 말씀하시나요? 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니. 여러분 여기서의 너희는 사마리아인들을 이야기합니다 근데왜 사마리아인들은 알지 못하는 것을 예배한다고 할까요? 이 사마리아인들은 단순히 장소만 그리심산에서 예배한 것이 아니라 구약의 성경 가운데 모세오경만을 성경으로 인정해서 다른 성경은 믿지도 읽지도 않았습니다 그러니까 부분적으로만 알고 있었던 거예요 어떤 부분이요? 모세오경에 담긴 율법이요 하나님의더 크신 은혜 하나님의 행하실 그 놀라운 일들의 그 풍성함을 깨닫지 못하고 부분적으로 하나님은 이렇게 율법을 지켜야지만 복주는 분야라고 알고 있었기 때문에 이들은 잘 알지 못하면서도 예배하고 있었던 거죠. 그래서 바로 그들과 대조되는 이 유대인들 을 그들이 하나님을 온전히 예배할 수 있는 그런 가능성을 가지고 있었던 것입니다. 왜요? 22절 하반절을 보시면 이는 구원이 유대인에게서 납니다. 바로 이 예수 그리스도를 통해 하나님이 어떻게 이렇게 갈망에 빠진 자들을 구원하실지를 구약에서 보여주시고 이제 그 답을 이 예수 그리스도를 통해 주시고 계심을 이야기하고 있는 것입니다. 바로 이 대화를 통해 예수님은 이 여인에게 참된 예배에 대해서 가르치시고자 하신 거예요. 그러면 어떻게 참되게 예배할 수 있나요? 첫 번째로 오직 하나님 한 분만을 예배하는 것입니다. 23절, 상반절 말씀을 보겠습니다. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 여러분, 예수님이 참된 예배를 얘기하셨다면, 그러면 거짓되고 헛된 예배가 존재한다는 것이죠. 이여인이 바로 이런 헛되고 거짓된 예배를 드리던 여인임을 알수 있습니다. 여러분, 그런데 이 참된 예배의 가장 중요한 조건이 무엇인가요? 하나님 한 분을 예배하는 것입니다. 여러분, 이 여인이 여태까지 예배자의 삶을 살았는데 이 예배의 초점과 대상 자체가 잘못됐습니다. 이 여인은 무엇을 예배했나요? 사실 나의 욕망을 예배했어요. 자기도 자대로 알지 못하는 그 깊은 갈망, 그것을 너무너무 우상시하며 이걸 채워줄 남자를 바로 그런 예배의 대상으로 끊임없이 교체했던 것이죠. 여러분, 많은 사람들이 교회를 다니지만 이런 자기중심적 예배의 태호에서 벗어나지 못한 사람들이 많이 있습니다. 아니 심지어는 이렇게 주일날 와서 예배를 드리면서도 많은 사람들이 여전히 하나님을 예배하는 게 아니라 자기 자신을 예배하는 경우들이 많아요. 여러분 예배라는 게 뭐라고 말씀드렸어요? 절대적 가치를 가진 대상에 대한 숭배의 반응인데 아니 그 하나님이라는 분이 절대자시라 내가 그분에게만 복종하고 그분에게만 반응하겠다는 라게 예배인데 많은 사람들이 예배를 드리고 자기 자신을 그 예배의 대상에 올려놨기 때문에 어떤 반응을 하나요? 결국엔 가장 대표적인 반응이 바로 사람들이 은혜받았다라고 하는 것이 사실 내 감정과 내 마음에 들을 때 은혜받았다라고 이야기를 하는 것을 보면 알수 있습니다 그럼 많은 사람들이 이 감정적 충족을 너무너무 중요하게 여기는 시대가 됐어요 여러분 예배는 내가 기쁘냐 내가 행복하냐 내가 만족하냐가 아니에요 하나님 자체가 원래 절대자시고 중요하신 분이시니까 그분에게 그냥 반응하는 것이 그게 예배의 제일 중요한 요소입니다. 아 내가 예배를 드리면 흥분했냐? 내가 예배를 드리면 눈물을 흘렸냐는 사실 예배의 부차적인 것이죠. 아, 그냥 결과로 얻어지는 거예요. 그런데 많은 사람들이 너무나 예배를 이런 나의 감정적 충족에 두면서 사람들이 은혜를 받았다고 하는 대부분의 경우들은 아, 내 마음이 좀 이렇게 흥분되고 눈물을 흘렸냐에 둔 경우들이 많이 있죠. 여러분, 아, 이런 흥분되는 그런 감동의 순간들을 찾아다니기 시작하면 영적으로는 절대 성장할 수 없습니다. 여러분, 이 감각이라는 것은 자극을 받으면 더 자극적인 것을 계속 원하게 되어 있거든요. 여러분, 예전에 제가 사역했던 교회에서 40일 특별 새벽 기도를 했습니다. 근데 그때 기대감이 많았어요. 새로운 목사님이 오시면서. 그리고 이분이 아주 찬양도 잘 인도하셨습니다 그런데 사람들이 이제 점점 많이 모이면서 아침에 찬양을 하는데 보통 뭐 새벽기도 찬양을 뭐 보통 10분, 5분 하잖아요 근데이 40일 새벽기도 동안은 새벽에 찬양만 2, 3시간 하시기 시작했어요 여러분 매일 아침마다 찬양을 2, 3시간 몇 천명이 모여서 부른다고 생각해 보세요 이 감정적 흥분이라는 것이 요 정말 끝이 없습니다 그렇게 막두 시간씩 아침에 와서 막 부르다가 사람들이 그 흥분을 맛보기 시작했는데 심지어는 야 여기가 천국인가 봐 이런 얘기를 하는 사람들이 생기기 시작했죠 근데 문제가 있었습니다 아니 그렇게 매일같이 그렇게 해서 그게 계속 돼야 되는데 여러분 40일이 딱 끝났더니 그 간극을 견딜 수가 없는 거예요 여러분 아니 새벽에는 그게 가능했죠 그래서 막 점점 새벽기도 시간이 땡겨져 갖고 나중에는 막 새벽, 막 3시부터 찬양하기 시작하고. 그리고 아침 7시까지 막 3시간, 4시간씩 찬양하는 거예요. 근데, 여러분, 일상에서 그렇게 살 수가 있나요? 그러니까, 사람들이 그 새벽 기도의 기간이 끝난 다음에 대부분 했던 얘기가 예배가 너무 재미가 없대라는 거예요. 주일날 와서 10분 찬양하고 이렇게 예배 드리는데, 그게 감동의 수준이 돼서 안에서 이게 달구어져갖고, 아, 흥분되는 자리까지 가는데 이게 시간이 필요한데. 여러분 10분, 15분 예배 드려갖고 어떻게 되겠어요? 결국엔 그래서 일상으로 복귀가 잘안 되는 거예요 그래서 어떤 사람들이 생기기 시작했냐면 더 감동적인 예배를 찾아다니는 사람들이 생기기 시작했습니다 아 그리고 자기가 평소에 드리는 예배에 대한 그 감동과 기쁨을 잘못 느끼는 거예요 여러분 이게 바로 이런 감동을 우선시하는 사람들이 모습입니다 여러분 그런데 이 사람들이 감동이라고 생각하는 게 정말 영적인 건가요? 아니요 저도 저희 교회에서 이렇게, 이렇게 예배 드리다가 특히 이 감동의 포인트가 주로 찬양에 처음에 있잖아요. 근데 제가 예전에 어느 큰 교회 가서 설교하러 갔는데 여러분, 일단 찬양팀의 규모가 다릅니다. 아니, 앞에 일단 싱어만 한 20명서 있고 막 피아노도 두명이서막 반주하고 막그 전문 반주가예요. 막다 보니까. 아 그래서 처음 전주부터 은혜가 되더라고요. 막터터터터막 막 하는데. 여러분, 근데 그게 진짜 은행가요 아니에요. 음악의 수준이며 스피커의 빵빵함의 정도죠. 아니 저희 교회도 좋은 스피커 났지만 여러분, 그렇게 비싼 스피커에 비하면 정말 세발이 핍니다. 여러분, 그렇게 큰 교회에 이런 스피커 하나에 사실 매도관식 하는 거 갖다 놓거든요. 여러분, 음악의 수준이 다르죠. 사람들이 그거를 감동이라고 느끼는 거예요. 점점 그렇게 들어가고 있습니다. 아, 귀는 점점 예민해지거든요. 더 좋은 소리 더 빵빵하고 더 웅장하고 더 전문적인 것에 사람들은 감동을 받았다고 생각하기 시작하죠 여러분 이게 사람들이 착각하는 첫 번째이며 하지만 더 중요한 문제는 어디에 있나요? 하나님이 예배의 대상이 아니라 내 마음이 예배의 대상이 되는 순간에 이제 하나님의 말씀을 이제 내 마음에 듣고 싶은 것과 듣고 싶지 않은 것으로 구별하기 시작합니다 여러분 많은 사람들이 은혜 받았다고 라할때 언제 은혜 받았다고 라 하나요? 내가 좋아하는 얘기를 해주면 은혜 받았다고 라 해요 자기가 지금 필요한 얘기를 들으면 은혜 받았다고 해요 여러분 저는 정말 대학교랑 이 청년부 수련회를 엄청나게 많이 했습니다 근데 대학생과 청년부 수련회 할때 은혜 받게 하는 방법은 하나밖에 없어요 연애 이야기 해주면 다 은혜 받아요 연애와 결혼 얘기가 빠지면 청년들을 이렇게 표정이 굉장히 어두워지면서 다 졸고 그러는데 아, 그때 은혜를 받게 하려면 한 가지밖에 없습니다 연애 이야기 해주면 돼요 저희 스토리도 조금씩 집어넣고 사람들에게 기대감을 불어일으키게 얘기해 주면 그 연애의 아, 그런 이야기들을 해주면 사람들이 은혜 받았다고 착각하게 되죠 아, 물론 은혜가 아니라는 건 알지만 어쩔 수 없습니다 자는 애들 깨워서 다른 얘기 해야 되니까 그런 얘기도 섞어서 할 수밖에 없죠 여러분 근데 왜 청년들이 연애 이야기를 하면 눈을 번뜩이며다찬은애 없이 다 이야기를 들을까요? 자기가 듣고 싶은 얘기고 지금은 고민된 이야기니까요 근데 그게 정말 은혜인가요? 여러분 많은 사람들이 설교를 들으며 내가 듣고 싶은 얘기를 들으면 은혜 받았다고 생각합니다 여러분 근데 사람들이 가장 듣기 싫은 이야기가 무엇인가요? 죄의 이야기입니다 여러분 남의 죄 이야기하는 건또 듣기 좋아요 어떤 나쁜 놈이 있는데 이렇게 나쁘더라 이런 얘기 참 좋아합니다 그래도 여러분도 제가 죄제인 이야기하면 여러분들 다 은혜 받으세요 과거에 내가 이렇게 그냥 막 근데 어떤 이야기를 가장 듣고 싶지 않죠? 너가 이렇게 죄인이라고 바로 우리 자신의 죄악에 대해 파헤치기 시작하면 그러면 모두가 싫어합니다 여러분 이게 죄인의 본성이에요 내가 죄인이라는 거 가장 듣기 싫고 내게 문제가 있다는 거 받아들이는 게 가장 힘든 겁니다. 성숙했다고 죄를 안 짓나요? 성숙했다고 문제가 없나요? 아니에요. 미성숙과 성숙의 가장 중요한 차이는 자기 문제와 자기 약점과 죄를 얼마나 명확하고 빨리 인정하냐에 달려있는 거죠. 여러분, 설교를 들으며 자기가 듣고 싶은 얘기만 듣고 은혜받았다고 하는 사람은 절대 성장할 수 없습니다. 여러분 마치 청소년들을 키우시면서 경험하는 거죠. 여러분 청소년때 제일 힘든 게 뭔가요? 싫은 얘기하면 그냥 안 들어봐요. 안 들어봐요. 그냥 얼굴과 온몸에서 난널 말을 안 들어? 막다 그냥 빵빵빵빵 막 표시가 다 나요. 여러분 그러니까 대화가 안 되잖아요. 여러분 어른이 되면 어떻게 되나요? 듣기 싫은 것도 듣기 시작하죠. 그리고 대화가 됩니다. 여러분 미성숙하면 결국 자기 중심적인 예배만 드리고 있으면 내가 듣고 싶은 것만 들으며 똑같은 얘기를 했는데도 어떤 사람에게는 그 말씀이 그 사람의 죄를 발견하게 되며 성장하게 만드는 도구가 되는데 결국 자기를 위해 예배 드리는 사람은 결국 그 말씀을 통해서도 결국 아무런 유익을 얻지 못하게 되는 것이죠. 여러분은 정말 하나님 중심적으로 예배 드리고 계신가요? 아니면 내 중심적으로 예배드리고 있나요? 내가 듣고 싶은 것만 들은 뒤에 듣기 싫은 이야기는 다 잘라내고 결국 내 마음에 갇혀 성장하지 못하는 모습으로 계시다면 여러분 정말 여러분의 그 본질 안에 하나님을 향한 예배의 반응으로 반응을 바꾸시는 여러분들시기를추원드립니다두 번째로 어떻게 참되게 예배할 수 있나요? 성령과 진리로 예배하는 것입니다. 23절 말씀을 보겠습니다. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오니 나곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으십니다. 여러분 몇년 전에 개혁판 성경이 개혁 개정판으로 이 번역이 공식적으로 바뀌었습니다. 아마 집에 여러분 옛날 성경 다 있으실 거예요. 근데 옛날 성경이 이렇게 바뀌면서 뭐가 바뀌었나 하지만 성경에서 아주 중요한 부분들이 몇 군데 바뀐 데가 있는데 그중에 하나가 바로 이 구절입니다. 여러분, 옛날 성경이 여기 뭐라고 번역되어 있는 줄 아세요? 신령과 진정으로 예배할 진니라 여러분, 근데 이게 문제가 있었어요. 아, 원래, 원래 원문은 영과 진리로예요. 근데 이거를 신령과 진정이라고 하는 순간에 목사님들도 다 이게 무슨 뜻인지 제대로 알아보지 않은 채로 신령과 진정으로 예배할 것을 강조했죠. 여러분, 제가 예전에 대학생 때 다녔던 교회에 저 엄청나게 큰 플랜카드로 하나님께 신령과 진정으로 예배하라고 여기 써붙였었습니다. 그 교회의 제일 중요한 가치가 바로 신령과 진정으로 예배하는 거죠. 여러분, 신령과 진정이 근데 뭔데요? 대부분 신령이라고 그러면 무슨 뜻인지 몰라요. 신령하면 뭐가 떠오르세요? 저는 옛날에 산신령이 떠올랐습니다. 그냥 허연 수염을 가진 할아버지가 그냥 위험을 가지고 그냥 무섭게. 근데 옛날 교회가 그랬어요. 예배 때 웃으면 안 돼요. 여러분, 어떤 목사님, 제가 잘 아는 부목사님이 설교하시다가 예화를 했다고 웃겼어요 성도들이. 여러분 설교 3 개월 정지 먹었습니다. 예배 시간에 웃기게 했다고. 왜? 신령하게 예배 드려야 되는데. 어, 사람들이 웃어서 신령함이 다 깨졌어요. 신령한 걸 뭐라고 생각했죠? 검은 조골이, 신치마 입고 숨도 제대로 크게 쉬면 안 돼. 어, 그래갖고 막 정말 하나님이 나를 그냥 막 그냥 커다란 눈으로 바라보시면 언제 혼낼까. 아 어, 그럼 실패한 거. 진정으로는요, 정말 마음을 짜해갖고 진정으로 예배드려야 돼 그냥 좀 예배 한번 드리면 막 힘이 다 빠져 막, 막 각잡고 앉아갖고 막, 막 진정으로 막 예배. 여러분, 근데 진짜 그렇게 생각했어요, 많은 사람들이. 아, 정말 그런 줄 알았습니다, 저도. 여러분 특히 이게 절정이르는 때가 언젠인줄 아세요? 성찬식 같은 거할 때. 정말 장로인들이툭툭 여러분 정말 사람들이 그렇게 믿었죠 그렇게 들으면 어떻게 되라고요? 하나님이 기뻐하신다고 생각했죠 여러분 다행히 그래도 개혁개정판에서 영과 진리로 이렇게 원문대로 번역을 해주셔서 다행입니다 여러분 이거는 그렇게 그냥 우리가 짤해갖고 힘들게 예배드리라는 뜻이 아니에요 여러분 왜 성령으로 예배드려야 되나요? 영으로라고 하는 것은 성령으로라는 뜻입니다 같은 푸뉴마예요 같은 의미입니다 하나님이 영이시라 영으로만 우리가 예배드릴 수 있다는 거예요 아, 그래서 장소가 필요 없다는 거예요 아, 우리가 언제든지 예배할 수 있다는 거예요 아니 하나님을 우리 인생에서 내가 주일에 만이 자리에 와서만 최고의 존재로 높이는 게 아니라 아니 내가 침대에서도 우리 하나님을 하나님이 최고의 하나님이십니다 내 인생의 주관자십니다 라고 고백하면 우리는 영으로 그렇게 하나님을 높이며 예배할 수 있다는 거예요 운전하면서도 아니 내가 정말 내 감정대로 끼어든 인간 그냥 정말 소리 지르며 화내고 싶지만 하나님이 내 인생의 주인이며 제일 중요하신 분이십니다라고 인정하며 그 자리에서 그분노를 가라앉힐 때 그게 바로 예배하는 것이죠 여러분 근 우리가 어떻게 영으로 이렇게 하나님을 만나죠? 성령을 받은 자들만 가능한 것입니다 그래서 성령으로 우리가 하나님을 예배할 수 있다는 라 거예요 이제는 우리가 그래서 하루 종일 예배할 수 있습니다 이 자리에서 만이 아니라 여러분, 이 직장에서도 예배할 수 있어요. 아니, 잘 때도 예배할 수 있어요. 여러분, 밥 먹으면서도 예배할 수 있어요. 여러분, 우리 인생에서 우리가 놀면서도 예배할 수 있죠. 아니, 우리 존재 자체가 늘 하나님을 우리 인생의 가장 중요한 자리에 올려놓는 것. 이게 바로 영으로 가능한 것입니다. 여러분, 이렇게 영으로 예배할 수 있는 자는 누구만 가능하죠? 진리를 따라 그 진리가 이야기하는 것을 받아들인 자만 가능해요. 여러분 여기 있는 이 진리는 결국 예수 그리스도를 통해서만 하나님을 만날 수 있다고 라 하신 이 구약의 모든 말씀을 이야기하는 것입니다 결국 구약 성경 전체가 뭘 얘기하나요? 요한복음 5장 39절을 보시면 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄을 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이라 여러분 우리 인생의 모든 목적이 뭔가요? 바로 이 비어버린 영이 하나님의 생명으로 체험받아 하나님과 영원히 관계를 맺으며 그 축복을 누리는 영생의 자리에 서게 되는 것이죠 근데 뭘로만 가능하다고요? 예수 그리스도를 통해서만 구약성경 전체가 이걸 얘기해주고 있는 거예요 여러분 그래서 예수님이 자신에 대해 뭐라고 말씀하셨나요? 요한복음 14장 6절입니다 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니다 여러분 결국 예수님이 아니건 우리는 하나님을 만날 수 없습니다. 결국 영과 진리로 예배한다는 것은요. 바로 예수 그리스도를 통해 하나님이 우리에게 성령을 부어주셔서 이제 하나님이 이 모든 세상의 어떤 존재보다 뛰어나고 가치 있고 유일한 생명을 주실 수 있는 구원자이 심을 인정할 때 이게 바로 예배라고 하는 것이죠. 여러분 다른 것으로 우리 하나님 만날 수 없습니다. 예수 그리스도를 통해 성령을 받은 자만 이제 하나님을 만나 그 영생을 누릴 수 있는 거죠 여러분 우리가 여기서 열심을 더 낸다고 하나님을 더잘 만난 거야. 여러분 그런데 문제가 있습니다 아, 이렇게 성령을 통해 하나님을 만나기 위해서 끊임없이 우리 안에서 네가 예배의 중심에 서야 돼 너를 기쁘게 하는 그 모든 것을 너는 인생에서 누려야 되라고 주장하는 바로 내 자아와 싸워야지 여러분 우리 자아가 결국 줄어들 만큼 우리는 성령에 의해 하나님을 온전히 예배할 수 있습니다 여러분 인간은 태어나서부터 자기를 위해 살게 되어 있어요 여러분 나이가 들면 이 자기중심성과 나를 위한 욕구가 줄어든 것이 아니라 더 교묘해지고 더 강력해지기 마련이지 그런데 유일하게 이 자아중심성으로부터 벗어날 수 있는 길은 우리가 하나님의 말씀, 진리를 따라 예수 그리스도와 동행하며 그 말씀이 우리에게 말씀하신 대로 우리 안에서 우리를 왕되게 만들며 하나님처럼 살게 만드는 그것들을 하나씩 고백해 나가며 예수그리스도의 주권을 받아들여 성령이 우리를 다스리게 하는 것밖에 없어요 결국 우리는 언제 온전한 예배자가 될수 있나요? 우리 안에서 자아가 죽은 만큼 우리 자아가 힘을 잃어버린 만큼 우리 안에서 우리를 예배하던 자리에서 하나님을 예배하는 자리로 설수 있습니다 여러분 그래서 24절에 이렇게 예수님이 또 말씀하신 거예요 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 그렇게 해야 되는 당위성을 얘기하는 거죠. 해도 되고 안 해도 되는 게 아니에요. 하나님은 영이시라 우리에게 그 영적 생명으로 우리를 풍성하게 하시고 싶은데 바로 우리가 이렇게 성령으로 예수를 통해 예배할 때그 하나님을 만나는 자리에 설수 있습니다. 여러분, 이 예배에 대한 이야기를 이야기하니까 이 여인이 뭐라고 이야기를 하나요? 25절 말씀입니다. 여자가 이르되 메시아 곧그리스도를하는이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려 주시리이다. 여인도 아, 그런 갈망과 그런 고민이 깊어서 결국 해답을 뭐라고 찾아낸 거예요? 아, 나는 불가능하구나. 지금 상황에서는 가능성이 없구나. 하지만 메시아가 오시면 가능하겠구나 라는 그 메시아에 대한 절대 열망을 가집니다. 여러분 모든 사람들은 바로 이런 메시아 열망을 가집니다. 여러분, 살다 보면 인생이 그렇게 갑자기 변하나요. 그래서 사람마다 다 메시아 열망을 가진 거예요. 여러분, 로또 사는 사람도 다 로또 메시아를 기대하는 것입니다. 그 기대감이 없이 어떻게 로또를 사요? 저는 기대감이 없어서 솔직히 로또를 못 삽니다. 기대감이 제가 많았으면 아마 주일날 오기 전에 로또 판매점 하나 들려서 매주 지금 사고 있겠죠. 근데 기대감이 전혀 없어요. 그래서 로또를 안 삽니다. 아니, 인생에서 사람들은 다 로또를 기대하죠. 아니, 메시아를 기대하죠. 나의 인생을 이렇게 갑자기 구원해 줄 어떤 대상을 기대하죠. 근데 다른 것이 그구원의 대상이 되지 않는다는 거예요. 그래서 예수님이 뭐라고 답하시나요? 26절을 보시면 예수께서 이르시되 내게 말하는 내가 그라 여러분, 얼마나 명확한 답입니까? 우리 인생에서 그렇게 찾아 헤매던 그 구원의 길이 이제 예수를 통해 선명하게 나타난 거예요. 여러분, 이제 우리가 우리 인생 가운데 잘못된 기대를 이제 내려놓고 살수 있어요. 여러분, 남편 때문에 여러분 화나셨어요, 결혼해서? 아, 괜찮은 남자인 줄 알았는데, 결혼하고 보니까, 아, 정말 문제투성이에요? 여러분, 이제 더 이상 실망하실 필요가 없어요. 왜? 너무 당연한 결론이니까. 아, 그를 메시아로 기대했던 것이 그게 잘못이었죠. 여러분, 그러니까 이제는 예수님이 내가 그다. 아, 나를 통해서만 이제 그 생명과 은혜를 얻을 수 있다고 얘기하셨으니까, 그 잘못된 기대를 이제 예수님께 돌리시면 됩니다. 여러분, 여러분의 인생에서 여러분이 어떤 자리에 서면 이제 될 것이라고 생각하셨어요? 아니요. 여러분, 우리 인생에서 내가 어떤 자리에 서도 어떤 환경을 가져도 아니 심지어 내가 꿈꾸던 삶을 살게 돼도 우리는 여전히 공허하며 여전히 외로운 존재죠 하나님은 우리를 예배자로 부르십니다. 지금 바로 그때라고 하는 거예요. 예수 그리스도를 온전히 의존하는 자, 성령을 통해 매일매일 그 하나님을 만나는 자만이 이 깊은 갈망을 벗어나 하나님이 주시는 생명을 이 땅에서도 누릴 수 있습니다. 이 생명의 복을 누리시는 여러분 되시기를 축원드립니다